0: ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Antonio Moreno, muchas gracias nuevamente por sintonizarnos, por escuchar este su es podcast contra Split, ya saben, arroba contra Split y arroba pulsa MX, que gracias a ellos hacemos posible ese podcast con el breve resumen de la semana, semana bastante cargadita, ya hacía sí, falta una semana así, eh, tenemos muchas noticias de la Fed, reportes, eh, que Las empresas empezaron a realizar esta semana Reportes de la siguiente semana Tenemos una pequeña sección de análisis Y como saben el jueves eh, hubo el video mercado de, Hablando de mercado por Bolsa MX Otros temas se abarcaron ahí Solamente vamos a comentar algo rápido Del de hackeo de cuentas de Twitter Pero de ahí en fuera todo lo contrario Es temas diferente ya saben jueves hablando de mercado y todos los sábados el podcast contra split vamos a comenzar Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron el día en terreno mixto luego de que el país rompiera su récord de contagios diarios por COVID-19. ¿Algo raro? Lo que incrementa la incertidumbre sobre la recuperación económica. Eh, las semanas anteriores veíamos casos eh, nuevamente de récord de contagios y el mercado parecía que no hacía caso. De hecho, el Nasdaq 100 seguía siendo máximos. Algo que esta semana se cortó eh, por el, el récord de contagios, pero porque esta semana sí es en caso y las semanas, no, las semanas anteriores no. En cifras económicas, en Estados Unidos se publicó el dato preliminar de la confianza de la Universidad de Michigan de julio, que se ubicó en 73.2 unidades contra 79 esperadas por el consenso. ¿Y la vuelta en V la Reserva Federal abrió su programa de créditos de Main Street a organizaciones sin fines de lucro, permitiendo a entidades educativas de salud y servicios sociales. Wow, wow, wow se nos acaba de ir la luz, señores. Eh, son cosas que pasan cuando lo hacemos en vivo. Vamos a una pequeña pausa y ahorita reanudamos el resumen. Bueno, ya estamos de vuelta y después de ese corte de suministro de la luz, ya hace falta pagarla por cierto, yo creo que por eso me la estaban cortando, vamos a continuar con el reporte de mercado que estábamos realizando antes de este incidente y es que son cosas que pasan cuando se hace en vivo el programa y sin cortes, lo más importante nos habíamos quedado que la Reserva Federal abrió su programa de créditos de Main Street a organizaciones sin fines de lucro, permitiendo a entidades educativas de salud y servicios sociales con un mínimo de hasta 10 empleados acceder al financiamiento del Banco Central. Y es que parece que todo esto fue a raíz del de los informes que salieron, los malos informes del, del mal uso de los préstamos que estuvo haciendo y que personas que no lo necesitaban los estuvieron tomando eso ya hablamos en el video de Hablando de Mercado en Europa los principales índices accionarios concluyeron mixtos a la espera del plan de recuperación de la Unión Europea, la cual es el día de hoy, el cual se espera sea de 750 mil millones de euros este tema es muy muy cachondo realmente eh, se juega en la, en la Unión Europea el día de hoy, eh, si llegara a decepcionar el acuerdo, el plan que tienen en mente, el mercado lo va a tomar mal, igual el euro y los bonos y el domingo podemos ver un derrape, por otro lado si el plan se llegara a concretar, eh, no tengan duda de que el mercado puede llegar a aumentar arriba de un 2% tal vez el DAX llegando a cotizar alrededor de los 13.200, 13.300 puntos el euro podría llegar a los 1.15 y posteriormente a partir de ahí podemos plantearnos un plan de trading hablando del DAX, el DAX avanzó 0.35 el día viernes favorecido por los productos de consumo y el sector de tecnología mientras que el CAC 40, el de Francia Descendió un 0.31% En cuanto a los eh, promedios semanales eh, el, Fue una semana mixta como mencionábamos El Dow Jones y el S&P 500 tuvieron subidas de 2.30 y 1.30% respectivamente Mientras que el Nasdaq, vaya, primera semana que está negativa Cerrando con un, una bajada de un menos 1.1%, y es que es raro eh, que el Nasdaq caiga a partir de, de la semana pasada, estaban haciendo máximos y esta semana al fin toca un poco de bajada, no sé tanto continuar con el FOMO, que es decir, no se quieren perder las pérdidas y nada más cae tantito y continúan las subidas, ¿cuánto puede durar esta esta pequeña consolidación o rotación, como quieran llamarlo, parece que está esperando a los índices más atrasados como el Dow Jones y el S&P 500. En cuanto a los bienes básicos, el petróleo Brent cayó 0.78% a 43.13 dólares y el WTI bajó 0.39 a 40.59, mientras el oro ganó 0.67% y la plata avanzó casi el 1% el cobre, ya mencionábamos que el cobre estaba subiendo y era una anticipación del, de la vuelta en V del mercado que iba a estar subiendo esta semana subió un 0.07%, aunque lo que hizo el cobre esta semana es algo de llamarse la atención, pues estaba subiendo bastante y después lo bajaron parece que estaban tomando lo que viene siendo ganancias señores y es que como les anticipábamos a inicios del programa les decíamos que esta semana estuvo bastante llena de noticias. En otras noticias, ahorita continuando con lo de eh, la Unión Europea, hay que mencionar que el Banco Central Europeo mantuvo el QE sin cambios y también las tasas sin cambio. Todos estamos en espera de lo como les mencionaba el plan económico de la Unión Europea. La tasa de interés en las principales operaciones de refinanciamiento y la tasa de interés de facilidad marginal de crédito está sin cambios en 0.00%, 0.25% respectivamente. Y es que ya sabemos que cómo se la gasta la Unión Europea, que al momento que Estados Unidos subía tasas, la Unión Europea seguía con tasas en cero. Estados Unidos bajó tasas a cero y Europa no pudo hacer nada, todavía no entra en tasas negativos, pero si continúa yo creo eh, algún, alguna bajada importante en los índices, no dudemos de que tanto la Unión Europea como Estados Unidos puedan tocar las tasas negativas. Atención importante en lo que viene siendo el Dow Jones de transporte subiendo el 1.11%, así como el SP500 de igual ponderación que es el RSP o el Value que es el índice compuesto de línea de valor en base a geométricos. Este que nos dice que esta semana fue una subida sana, todos subieron, todos los, o la mayoría de acciones tuvieron un rendimiento positivo. Como les comentaba, parece que el Nasdaq los está esperando, retrocediendo un poco las subidas enormes que ha tenido, mientras los otros índices están subiendo un poco. Y es que parece que las, eh, el optimismo de vacunas que suele decir el gobierno de Estados Unidos, parece que está teniendo efectos positivos, pero realmente pues no hay nada, señores. No tenemos ninguna vacuna y todo parece ficticio. Me recuerda mucho al acuerdo comercial y el optimismo que hubo el año pasado. En algunas noticias macroeconómicas las previsiones del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos por parte de la Fed de Atlanta de menos 34.5% contra el menos 35.5 previo. Por otra parte, tenemos también a media semana salió las solicitudes semanales de desempleo. Totalizaron un 1.30 millones frente a la estimación de 1.25. Y con esto siguen las 17 semanas que vamos arriba de las peticiones del millón. Y wow, 51.2 millones de estadounidenses han estado solicitando ayudas por desempleo. Entonces realmente pues yo no veo la vuelta en V que tanto dicen y no solamente lo dicen los analistas, también tenemos partes de la Fed, por ejemplo... Harker de la FED dice que hay pocas cosas que los legisladores pueden hacer para afectar la economía. Dijo que el crecimiento del PIB real podría caer un 20% en el primer semestre de este año y luego crecer un 13% en el segundo semestre. Evans, por ejemplo, de la FED dice No veo las instalaciones de la FED como mercados distor dist distorsionados. Las compras de la FED no son suficientemente grandes para hacerlo. Bueno, eh, todos vemos lo que pasó con los bonos y si eso no es eh, distorsión de los mercados, entonces no sé qué es lo que sea. Si comprar bonos de Apple cuando empresas no lo solicitan y no lo requieren, entonces no sé qué sea una distorsión. Subir los activos de riesgo y no es una distorsión por parte de la Fed, entonces tampoco sé qué es una distorsión. Y para terminar en Noticias Macro, el libro beige de la FED ve signos de recuperación tibia. ¡Oh, Joaquín! Ellos ni siquiera están viendo una recuperación en V. A principios de julio, la mayoría de los distritos vieron a un voluntario en la actividad, pero desde niveles bajos. Las empresas citaron perspectivas inciertas en medio del resurgimiento de virus. Bueno, lo dejo ahí para ustedes saquen sus conclusiones. ...la mayoría sigue pensando una vuelta en V, ...aunque los analistas o más bien los integrantes de la FED no lo tienen claro... ...solamente los analistas que obviamente a ellos les conviene que haya una recuperación en UV... ...pues de eso es lo que viven y por eso la inflación del mercado. Y esta semana como les comentaba al inicio del video... Hubo alguna noticia que tocamos en el video hablando de mercado acerca del hackeo que recibió Twitter. Donde eso es importante mencionarlo porque hay que tener especial cuidado cuando el dinero fácil creemos que va a llegar. Que es fácil, ganar dinero no es fácil señores y menos en el mercado y menos en Bitcoin. Lo que pasó es de que algunos hackers dicen que hubo ingeniería social hacia algún empleado de Twitter, otras... Eh, eh, Conspiraciones dicen que le pagaron a un empleado de Twitter para poder ingresar a la plataforma de eh, los permisos de administrador y de ahí eh, dirigirse a las cuentas importantes como Elon Musk, Barack Obama. Bueno, infinidad de personas eh, con grandísimos eh, este, seguidores donde te decían que si tú les dabas partes de Bitcoin, digamos un Bitcoin, eh, 0.10 de Bitcoin, algo, ellos te iban a regresar el doble, esto no es cierto, eh, hay que tener especial cuidado cuando veamos ese tipo de cosas, porque realmente ¿Quién te va a regalar dinero? Nadie te va a regalar dinero, también eso es importante en el mercado, las ganancias fáciles es lo peor que puede haber señores, entonces, hay que tener mucho cuidado. Si ya, por ejemplo, Moderna. Estamos viendo que Moderna está subiendo y subiendo y subiendo. Cuando ni siquiera tenemos una vacuna real. Cuando pase esto, hay que tener mucho cuidado. Sí, podemos seguir la tendencia, señores. Y después podemos salirnos, pero el problema va a ser si nos salimos a tiempo. En cuanto a los reportes trimestrales, yo creo que el más sobresaliente fue Netflix. O al menos el que tuvo más... Eh, más los reflectores porque las acciones de Netflix cayeron bruscamente el jueves después de faltar las estimaciones de ganancias de los analistas en 22 centavos y es que una vez que salió el reporte fueron resultados mixtos de este segundo trimestre con ganancias muy por debajo de las expectativas, mientras que eso sí, los ingresos superaron las estimaciones. La orientación que da la empresa para las adiciones de suscriptores del tercer trimestre también están muy por debajo de las expectativas de los analistas. Por ejemplo, la compañía reportó ganancias del segundo trimestre de 1.59 por acciones sobre ingresos de 6.14 mil millones. Los analistas, por el contrario, esperaban que la compañía reportara ganancias de $1.81 por acción sobre ingresos de $6.08 mil millones. Y ese día las acciones, el día jueves a la apertura, cayeron un 9.9% hasta $475 dólares. Para posteriormente recuperar un poquito y cerrar ahí alrededor de los $490. Yo realmente esperaba que este reporte saliera bien. Pero sí, como, como lo mencionan los especialistas, dicen que las previsiones que da Netflix para el tercer trimestre no pintan nada bien. Entonces, a pesar de que tuvo nuevos suscriptores, pues no era lo que esperaban. Entonces, por eso el batacazo que le metieron el día jueves al cierre y el día viernes en la apertura. En la siguiente semana, ¿qué reportes son los que tenemos? Bueno, el lunes tenemos a IBM. Por ahí en la semana aparece Coca-Cola, Texas Instrument. Tendremos también a V.S. Tesla, señores. Tesla, este reporte tan esperado. Yo creo que vamos a tener mucho tema de qué hablar el siguiente sábado. Microsoft también llega. Chipotle, por ahí también tenemos a Intel, Twitter, AT&T, Bryson también. Entonces... Esto esto suena, suena bastante bien. Eh, por ejemplo, Amazon no reporta esta semana, Amazon reporta hasta el jueves 30 de julio, ya lo han este, eh, dado a conocer, aunque ahí aparecen algunos calendarios, pero no no Amazon presenta el 30 de julio. Un poquito eh, Toda la intervención que ha tenido eh, Intervención corporativa Que ha tenido la FED Cuando se la pasa Estimulando la economía Comprando bonos Y realmente se encuentra En un callejón Sin salida señores La Reserva Federal Durante mucho tiempo Recordemos había sido atacada Por el presidente Donald Trump Diciendo que no hacía lo suficiente Para impulsar la economía Que no bajaba las tasas eh, ahora la Reserva Federal está recibiendo críticas por el rescate masivo a las corporaciones estadounidenses que están impulsando eh, ahora el mercado de valores. Y Trump, por supuesto, ahora los está alabando. Eh, el esfuerzo que ha hecho la Fed durante estos meses para apoyar a cientos de empresas afectadas por la crisis del coronavirus también está apuntalando a las empresas débiles y subsidiando a las grandes empresas como Apple o Amazon que pues ya sabemos que no lo necesitan. Como resultado, dicen los críticos que están inflando los precios de las acciones y esto obviamente amplía la desigualdad de riqueza que ya hemos tratado en otros temas, en otros videos y en otros podcasts y esto solamente hace retrasar una ola de impagos inevitables y dirigiendo la inversión a corporaciones mal administradas ...a expensas de la vitalidad... ...a largo plazo de la economía... ...las empresas zombies... ...cada vez... ...empieza a zombificarse Estados Unidos... ...también empieza a japonizarse... ...no sé cómo vaya a terminar esto... ...pero no pinta bien... ...la Fed... ...está cada vez más en una situación... ...de perder... ...si no se cumple... Eh, ...lo que está tratando esto... ...la Fed... ...socavará su credibilidad y efectividad pero si se lleva a cabo, se gastará dinero para apoyar a muchas empresas que ciertamente no lo necesitan, como ya dijimos, es el caso de Apple. La FED anunció por primera vez que se movería para calmar el mercado de bonos corporativos en marzo al comprometerse a tomar medidas radicales para reforzar los valores cuando las ondas de choque económicas de la pandemia provocaron pánico y aumentaron los temores de una crisis crediticia total total Recordemos ahí lo que pasó en el mercado de bonos. Estalló completamente cuando la FED entró y, y, y los bonos subieron los ETFs que la FED está comprando. Recuperaron todas las pérdidas que traían. Hay casos, por ejemplo, de algunos legisladores que están mencionando algunas líneas. Voy a, a citarlas. Por ejemplo... Tenemos aquí de un legislador que nos menciona que primero elogian a la FED por su acción rápida y se movieron para aprobar su propio plan récord de rescate financiado por los contribuyentes, incluido el dinero para apoyar los esfuerzos del Banco Central, pero la FED, la FED fue más allá. Un par de meses después, cuando por primera vez comenzó a comprar directamente deuda de compañías solventes en el mercado abierto, además de inversiones indirectas en otras empresas cuyos bonos más riesgosos tienen calificaciones eh, de bonos basura, eso reforzó el efecto psicológico de su presencia en los mercados de los bonos, lo que mantiene baja la tasa de interés y abre el apetito a los inversores por una deuda corporativa aún mayor. Por ejemplo, el senador Pat, el republicano, en una audiencia el mes pasado con Powell, cuestionó por qué la Fed comenzó a comprar bonos a pesar de que los, fun a a pesar de que los mercados funcionaban sin problemas. Pat, un defensor del libre mercado, argumentó que el Banco Central corre el riesgo de dificultar que los inversores juzguen la fortaleza relativa de las empresas porque las tasas de bonos se mantienen más bajas en todos los ámbitos. A lo que Powell responde, no, no veo con ganas de atravesar el mercado de bonos como un elefante apagando las señales de precios. Pat, en una entrevista, dijo que las compras de la Reserva Federal son lo suficientemente pequeñas para que no sean realmente inquietantes. Para que no sean, eh, aunque no están convencidos de que sean tan necesarias, la Reserva Federal tenía aproximadamente 9.4 mil millones en bonos corporativos, y fondos cotizados al 30 de junio Una caída en un mercado multimillonario Por, por el contrario los defensores de la, del Banco Central de la FED eh, Tienen que buscar la manera de evitar esos bloqueos Que por parte del Senado este, aparecían Para poder solventar los millones de empleo eh, Y hay algo muy, muy importante ya para terminar hay otros defensores que dicen que entonces qué hubieran hecho si realmente están salvando muchas empresas y si las hubieran dejado caer qué es lo que podían hacer por ejemplo William un profesor de economía de Howard dice que entonces qué es lo que hubieran hecho porque si no se hubiera rescatado de esta manera las pérdidas de empleo iban a ser enormes ok si sí, estamos de acuerdo que entonces qué hubieran hecho pero si tuvieron el ciclo expansivo más grande de la historia, ¿por qué no eh, empezaron a disminuir su balance para cuando llegara la crisis? Porque eventualmente va a llegar, todos son ciclos, para cuando llegara esto no hubiera tanto problema y tantas críticas hacia la gente. Pero bueno, esto es como eh, alargar solamente la, la caída de esto, eh, el mercado pues ya está muerto. Y es como pedir, un eh, tienes tu tarjeta de crédito y estás endeudado, es lo que están haciendo las empresas. Entonces eh, tienes que pagar ese dinero y sacas una tarjeta de crédito nueva y de ahí agarras el dinero para pagar la tarjeta vencida y posteriormente así te la llevas. Entonces solamente lo que hacen es alargar la agonía porque si no tienes nuevos ingresos, pues no vas a poder liquidar ninguna de las de la deudas que tienes. Así las empresas, las empresas están sacando nuevamente deudas, las están rescatando, pero si son empresas zombies que no generan ingresos, solamente se va a alargar la hora de su muerte No, señores, muchas gracias por escucharnos, les mencionaba que este podcast era un podcast algo largo, ya que teníamos muchas cosas de qué platicar, eh, recuerden que hay más temas, más temas que tratamos en el video de la semana, hablando de mercado, también se alargó porque esta semana sí estuvo bastante completa. Y bueno, recuerden escucharnos todos los sábados en su podcast Contra Sprint y todos los jueves el video de Arroba Bolsa MX. Mi nombre es Antonio Moreno, que tengan un excelente fin de semana y cuidado, la siguiente semana reporta Tesla. Vámonos a ver cómo reporta esta empresa. La querida por todos y odiado por muchos. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Stop them pleading the scene with the two loud. Money talk if you show.